0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent
1: Die Journalisten von Apple Daily, dieser Hongkonger Zeitung, haben bis zuletzt weitergekämpft. Zusammen mit dem CEO, den Verlegern, haben sie Kritik geäußert an den Mächtigen, an der Regierung in Hongkong, in China an großen Unternehmen. Und selbst als die Umstände wirklich sehr, sehr schwierig wurden für sie, ja, waren sie überzeugt, wir dürfen nicht aufgeben, diese Zeitung muss herauskommen.
0: Die hongkonger Zeitung Apple Daily hat mit aller Kraft ums Überleben gekämpft. Am Ende war das chinesische Regime stärker. Apple Daily, die Stimme der Demokratiebewegung, musste schließen. Auslandredaktorin Katrin Büchenbach erzählt, wie in Hongkong gerade die Pressefreiheit stirbt. Mir ist gerade aufgefallen, wir, wir müssen ja in der Vergangenheit sprechen. Ja. Was war Apple Daily für eine Zeitung?
1: Apple Daily war die große Zeitung in Hongkong. Also ein Boulevardblatt und wie der Blick oder die Bild. Und äh, solche Zeitungen haben halt eine große Reichweite. Also auch so
0: große Buchstaben?
1: Große Buchstaben, dann reißerische Titel. Ähm, ja, zum Teil auch, die gingen sehr an die Grenzen mit den Formulierungen und äh, haben sich auch auf Skandale, Stars und Sternchen konzentriert. Es war halt einfach ein Massenmedium, das sehr, sehr viele Leute erreicht hat, also gerade online. Aber sie waren halt auch sehr, sehr kritisch gegenüber der Regierung in Hongkong und Peking und auch großen Unternehmen. also die haben wirklich den Mächtigen auf die Finger geschaut. Ich kenne diese Zeitung seit 2019, als es diese großen Demokratieproteste gab in Hongkong. Ich habe damals für ein chinesisches Medium gearbeitet, in einem riesigen Newsroom. Und alle haben diese Proteste gespannt verfolgt.
0: Also das war in China selber.
1: Genau, das war in Peking. Das war für ein Staatsmedium. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die die Proteste halt wirklich aufs schärfste kritisieren mussten, also die haben die Demonstranten dann Terroristen genannt und eine Handvoll Extremisten, dann gespannt vor den Bildschirmen saßen und den Livestream von Apple Daily verfolgt haben. Und ja, ich habe da gespürt, dass da eine, eine große Nervosität war unter meinen Kollegen, aber auch eine starke Neugier. Und es lag extrem viel Anspannung in der Luft, aber auch ein bisschen Hoffnung, mhm. glaube ich.
0: Also du schaust das in Peking, aber ich nehme an, Apple Daily war vor allem in Hongkong für die Hongkonger eine große Sache.
1: Ja, also gerade durch diese Protestbewegung wurde Apple Daily in Hongkong noch viel beliebter als vorher. Also hat mehr Abos verkauft und wurde dann wirklich zur Stimme der Demokratiebewegung. Das gefällt auch nicht allen in Hongkong. Also diese Einseitigkeit und diese Polemik der Zeitung. Also es ist halt ein Boulevardblatt, das an die Grenzen geht.
0: Die nehmen kein Blatt vor den Mund. Ja, genau. Okay. Und was passiert dann?
1: Ja, die Pro die Protestbewegung kommt zum Stillstand nach ja, einem knappen Jahr und zwar ist vor allem Corona zuerst daran schuld. Mhm. Die dürfen sich nicht mehr wirklich versammeln, reißen. Und dann zwingt ja Peking, Hongkong das bekannte nationale Sicherheitsgesetz auf.
0: Das berühmt-berüchtigte, kann man schon sagen. Ja, mhm. Du sagst Corona, also das heißt, das war so in, in, in der ersten Welle, so Sommer 2020, dann kommt dieses Gesetz langsam, wird das langsam aufgegleist?
1: Ja, also das Gesetz tritt am 30. Juni 2020 in Kraft.
0: Erinnere mich ganz kurz, was das bedeutete?
1: Das nationale Sicherheitsgesetz, ähm, am Anfang weiß man noch nicht genau, was bedeutet das für Hongkong, aber... Es stellt alles unter Strafe, dass ähm, die Sicherheit gefährden könnte. Das
0: ist ein bisschen vage, oder?
1: Sehr, sehr vage. Und Peking sagt auch, das betrifft nur eine Handvoll Leute, also die Extremisten. Das hat für Hongkong sonst keine Auswirkungen, sagt Peking. Aber Apple Daily... Waren schon und sagt, das könne sehr, sehr weit interpretiert werden und könnte gefährlich werden für Hongkong und die Freiheiten und die Demokratie. Mhm. Das haben die anderen großen Zeitungen nicht gewagt.
0: Die stehen alleine da, quasi dieses Pulverblatt sind die Einzigen, die sagen Nein.
1: Ja, sind die Einzigen, die es, die es wirklich wagen, halt auch das auf die Front zu bringen mit einer Kritik. Also die, die anderen, die haben das nicht sofort eingeordnet als. Das wird jetzt gefährlich für Hongkong. Hier geht es uns an unsere Demokratie.
0: Und wurde es gefährlich?
1: Ja, und Apple Daily wird es sehr bald zu spüren bekommen.
0: Wir sind gleich zurück. Folgen Sie Ihrem Abenteuerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt im neuen Taikan Cross Turismo. Jetzt anmelden unter Porsche.ch. Also, das Sicherheitsgesetz wird eingeführt. Was geschah dann?
1: Wenige Wochen später äh, gibt es eine Grossratia bei Apple Daily. Mhm. Hunderte Polizisten stürmen in den Newsroom, durchsuchen die Computer. Ähm, hindern die Journalisten an ihrer Arbeit und verhaften danach den Gründer von Apple Daily, Jimmy Lai.
0: Der prominente pro führende Demokratieaktivist
1: Jimmy Lai verhaftet worden aufgrund eben dieses neuen Gesetzes.
0: Und was passierte dann mit der Zeitung?
1: Die Zeitung hat sich nicht unterkriegen lassen. Also die haben gleich am nächsten Tag eine Großauflage rausgebracht und die Demokratieaktivisten Kaufen dann die Zeitung äh, en masse. Also, Ein Teil fahren sie mit dem ja Wagen vor und, und nehmen gleich einen ganzen Wagen voll Apple Daily-Zeitungen mit. Und äh, daran lässt sich sehr gut zeigen, wie die äh, Demokratieaktivisten, befürworten und, und Apple Daily sich gegenseitig unterstützen. Also.
0: Mhm. Damit die Zeitung quasi auch Geld einnehmen kann durch diese Großauflage. Okay.
1: Ja, genau. Also, sie wollen ihr helfen, der Zeitung, weil das ist äh, für sie die einzige große Stimme, die sich für ihre Anliegen einsetzt.
0: Jetzt hast du eben gesagt, das war ja im Sommer 2020, das ist jetzt doch fast ein Jahr her. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich seitdem auch nicht mehr viel aus Hongkong mitgekriegt habe. Ist da überhaupt noch etwas passiert? Was ist passiert?
1: Da ist einiges passiert und das kam halt so Schritt für Schritt, Woche für Woche, ein bisschen tröpfchenweise, dass dieses Gesetz gegriffen hat. Also, ja. Da wurden zum Beispiel Demokratieaktivisten in Untersuchungshaft gebracht, angeklagt. Auch Jimmy Lai hatte mehrere Anklagen und wurde inzwischen auch verurteilt. Mhm. Viele der freiheitlichen Hongkonger und der Demokratieaktivisten sind auch ins Exil geflohen, also nach England, Deutschland, in die USA gab es einen richtigen Exodus. Mhm. Die Freiheiten haben wirklich Stück für Stück abgenommen und auch die Selbstzensur hat zugenommen. Zum mhm. Beispiel an den Universitäten getan sich jetzt halt die Professoren nicht mehr heikle Themen zu behandeln, wie das Tiananmen-Massaker zum Beispiel. Und ein Professor, den ich angefragt habe, zu Apple Daily etwas zu sagen, also er ist Journalismusprofessor, Vor einem Jahr hat er mir noch breitwillig ein Interview gegeben, war das vorsichtig, aber er hat es gemacht. Und dieses Jahr traut er sich nicht mehr.
0: Also doch ein deutlicher Wandel der Stimmung, aber auch der, der Haltung gegenüber der chinesischen Macht in gewisser Weise. Ja. Und wie ging es dann in dieser Zeit dann für Apple Daily weiter?
1: Die haben weitergemacht und die Journalisten ja, haben Mut bewiesen und äh, haben sich da nicht selbst zensiert, wie, wie viele andere Medien. Also sie zeigen, welche Veränderungen es gibt in Hongkong welche Aktivisten jetzt in Untersuchungshaft sitzen und wem we Anklagen drohen. Aber äh, das Blatt gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Jimmy Laia ist äh, ein Medienmogul, ist Milliardär, ähm, aber durch seine verschiedenen Verhaftungen und dann die Verurteilung wurden dann auch seine Vermögenswerte eingefroren. Auf Apple Daily wird es immer schwieriger. Sie also müssen zum Beispiel auch die Taiwan-Ausgabe einstellen und es fehlt ihnen an Geld.
0: Wie hat sich denn das jetzt so zugespitzt? Also einerseits kämpfen sie um die Existenz, wissen aber heute, sie gibt es nicht. Wie hat sich denn das jetzt in den letzten Tagen denn nochmals so zugespitzt?
1: 500 Police Officers have raided the offices of the pro -newspaper Apple Daily also wirklich, die Behörden sind dann eingeschritten und haben nochmals fünf Führungskräfte von Apple Daily festgenommen und es gab wieder eine Großrat, 500 Polizisten. Da wurde es wirklich eng. Also sie haben den Chefredaktor abgeführt, eine Verlegerin, die Newsroom -Chef, der Newsroom-Chef und später dann auch einen Kolumnisten, der Kommentare geschrieben hat und ja, sie hatten dann gesagt, es ist wegen 30 Artikeln, die für Sanktionen gegen die Hongkong- und Peking-Regierung plädiert hatten.
0: Dass 30 Artikel gegen das Sicherheitsgesetz verstoßen haben. Genau, ja. Also das ist doch ein, ein herber Schlag, wenn da der Chefredaktor, der Newsroom-Chef ähm, verhaftet werden. Haben Sie denn da nochmals weitergemacht nach so einem harten Schlag?
1: Ja, also sie haben sich nochmals aufgebäumt und gleich am nächsten Tag eine große Auflage rausgebracht, wo diese fünf verhafteten Chefs groß auf der Front brannten. Mhm. Und die Leute haben gekauft, also die, zum Teil 10, 20 Ausgaben, um ihre Zeitung zu unterstützen. Mhm. Also die Hoffnung noch mal ein bisschen auf, aber eigentlich ja, war schon klar, das wird jetzt wirklich schwierig werden. Mhm. Und dann? Ja, leider hat es nicht ausgereicht. Also die Banken wurden eingeschüchtert, dass Apple Daily keine Transaktionen mehr tätigen konnte. Die Vermögen eingefroren. Apple Daily konnte ja die Löhne nicht mehr zahlen, die Stromrechnungen nicht mehr. Und dann haben auch einige Journalisten gekündigt und es war klar, die haben das Geld nicht mehr, um wirklich äh, da die Zeitung zu produzieren.
0: <lacht> Sie wurden regelrecht finanziell ausgetrocknet. Ja. Wie haben dann die Journalisten dann da reagiert?
1: Das letzte Mal, als sie erschienen sind, war es noch mal eine große Auflage und zwar eine Million. Und die Unterstützer sind wieder zu den Kiosken gerannt und haben diese letzte Ausgabe gekauft. Und das war aber diesmal kein Protest und keine Unterstützung, sondern es war, ja, es war ein, ein Akt der Solidarität und auch ein Abschied, eine Beerdigung, ein trauriger Moment, mhm. weil diese Zeitung hat den Demokratiebefürwortern enorm viel bedeutet. Mhm. Das war ihre Stimme, mhm. das war ihre Zeitung und jetzt gibt es sie nicht mehr.
0: Also die gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr.
1: Ja, Apple Daily ist äh, Geschichte.
0: Mhm. Was, was, was zeigt dir denn diese Geschichte? Ich meine, für dich persönlich auch dieses Schicksal von Apple Daily.
1: Also für mich ist das wirklich ein starkes Zeichen, dass die Freiheiten in Hongkong jetzt beschnitten werden im Namen dieses Sicherheitsgesetzes. Ich war in Hongkong 2018, also kurz bevor die Proteste begannen und ich habe erlebt, wie anders das Leben dort ist, wie anders die Stimmung ist als in China. Also es gibt dort eine enorme Medienvielfalt, eine enorme Vielfalt an Stimmen und Meinungen und... Ich, ich konnte mit Leuten auf den Straßen frei reden darüber, ja, über Politik, ob sie sich als Hongkonger fühlen oder als Chinese und sowas ist in China nicht möglich, also das, das ist so ein starker Kontrast und ich, ich fand das faszinierend zu sehen, ja, diese freiheitliche Pavel, dieses Experiment von Demokratie in China und ähm, ja, Apple Daily gibt es nicht mehr, Medienfreiheit in Hongkong gibt es nicht mehr, also das das hat das Aus von Apple Daily gezeigt. Mhm. Und mir fällt auch auf, dass dieses Thema Hongkong, was dort passiert, dass das die Leute hier nicht, nicht, nicht mehr wirklich bewegt. Also man, man scheint sich daran gewöhnt zu haben, Hongkong wird jetzt halt wie China. Und mhm. Ich sehe das einerseits, weil China macht das ganz schlau, dass diese diese Einschränkungen, diese Wirkung des Gesetzes, das kommt ganz langsam, Schritt für Schritt, und das, das reicht nie für den großen Knall, dass man da, dass es wirklich einen Aufschrei gibt. Mhm. Aber ja, das Aus von einer Zeitung und das war ein börsenkotiertes erfolgreiches Unternehmen, das im Namen dieses Gesetzes, dass das da dagegen vorgegangen wird, das ist doch ein Zeichen, das aufrütteln
0: soll. Mhm scheint dich wirklich zu bewegen.
1: Es macht mich schon traurig zu sehen, ähm, wie dieses Sicherheitsgesetz äh, einerseits in Hongkong die Freiheiten immer mehr einschneidet, andererseits äh, wie es auch die Stadt spaltet, also in Pro-Peking-Leute- ähm, äh, und Demokratiebefürworter. Also die Zeichen häufen sich jetzt. Wir wissen langsam, wie dieses Sicherheitsgesetz umgesetzt wird wie hart und ähm, Apple Daily ist jetzt äh, bisher das prominenteste Beispiel dafür. Mhm. Für mich zeigt es einfach, dass das Ziel ist, ähm, egal was Peking sagt, die streiten das ja eben ab, aber dass diese Vielfalt der Stimmen, dass die Debatten, dass die unterschiedlichen Meinungen, die halt eben auch in dieser großen Medienvielfalt, die Hongkong hat, zum Ausdruck kommt, dass die verstummt werden sollen. Und ähm, das zeigt für mich, dass Hongkong über kurz oder lang eine ganz normale chinesische Stadt werden soll.
0: Liebe Katrin, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Eine spannende Geschichte, ein bisschen eine traurige Geschichte über Apple Daily. Du wirst die Lage auf jeden Fall weiter für uns beobachten.
1: Das werde ich. Danke, David. Auch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.